0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Depois de um tempo de recesso aí, né, junto com os nossos queridíssimos atletas da NFL, voltamos com tudo na semana de Free Edits, mas não vamos deixar vocês por fora do que aconteceu nesse mês aí de fevereiro. janeirão, também teve umas transações boas pra gente falar, mas principalmente aí o começo dessa Free Edits, que já começou bombando e tem muita coisa ainda para acontecer. Tenho certeza que quando vocês ouvirem esse episódio, já vai ter coisa aqui que a gente não falou, porque já aconteceu, piscou, o Pedro contratou alguém, né?
1: É capaz a gente tá aqui é. gravando agora, aí terminar a gravação, já ter sete jogadores de times diferentes, jogador cortado pra todo lado, e a gente nem tá sabendo. <risos>
2: Soltaram o dinheiro na mão do tio Bill Belichick, tá, ó, torrando. tirar cortando do bolso.
0: Soltaram o cãozinho dele, né? Os Patriots... Draft, mandaram
1: ele pra free agents. Os <risos> gastaram mais de 170 mil milhões lá nesses últimos dias. Meu Deus, é muito dinheiro, em é pouquíssimo tempo.
0: Mas falando aí de Bill Belichick, né, vamos falar pra galera começar os principais aposentados, né? Tivemos dois nomes certeiros e um aí que tá balançando com a aposentadoria. O primeiro que anunciou sua aposentadoria foi o Philip Rivers, né? Que fez uma carreira em San Diego, que depois virou Los Angeles e terminou em Indianápolis, nos Colts, na temporada passada, contrato de um ano. Um grande jogador, uma belíssima carreira, é, além de um excelente pai, né? Já que ele tem 308 <risos> mil filhos aí pelo mundo.
1: Centro tipo de futebol é, americano.
0: E é mais aí, Hall da Fama ou não?
1: Hum, talvez sim. Mas não de sei. Filho, não, sim. Tenho... É, tem minhas <risos> dúvidas. Eu acho que os números
0: dele são acho muito que não. bons, mas falta, né? Um, uma, não diria nenhum Super Bowl, mas pelo menos algumas participações mais incisivas em pós-temporadas, né?
1: Com certeza.
0: Mas um cara que também começou a sua carreira né, em San Diego, é, depois fez o um nome não só como jogador, mas também como um dos caras que mais influencia a sua cidade, foi o Drew Brees né lá em New Orleans infelizmente esse é uma lenda né esse não tem nem discussão se vai ser da fora, a discussão é quando ele vai entrar né se será já ano que vem ou será mais para frente mas ele já tem seu paletó dourado garantido uma grande carreira uma tristeza para qualquer fã de NFL né não só o torcedor de New Orleans um
1: dos grandes da da história né ele não pegou uma época do melhor dos melhores né ele jogou junto com contra Brady contra Manning e ainda assim se destacava conseguiu MVP nesse tempo conseguiu o Saints fez muitos muitas temporadas boas várias vezes playoffs então ele é um cara que com certeza tá cravado no, no Hall da Fama
2: ah sim indiscutível o Hall da Fama se pegar número né o Sean falou do Philip Rivers né que tem vários números aí você pega os do Breeze é extremamente gigantesco é quase tudo ele tá lá em primeiro lugar se não tá em primeiro tá em segundo então, acho que indiscutível ele tem que estar, tá, né? Vai estar, tá, com certeza.
0: É, como o próprio Vic falou, né? Se não tivéssemos Peyton Manning e Tom Brady, o Drew Brees seria o cara que tem os recordes de tudo da NFL. E você disputar com esses dois caras não é nada mal, né? Pra <risos> qualquer quarterback.
1: Pô, e ainda tem um destaque e reconhecimento que ele tem, né? É,
0: junto com a cidade, né? Lembrar que ele chegou na época do pós-lesão, ninguém sabia o que ia ser. Chegou na época do Katrina lá para 2005 e fez uma puta história dentro da cidade também, isso é bem bacana, sempre ser levado em conta, né? Jogadores que fazem mais do que o campo.
2: Há quem diga que ele ressuscitou o New Orleans Saints, né? Que se não fosse ele, provavelmente o time ia sair de New Orleans. E aí quando ele chegou lá e teve aquela temporada pós-lesão que fizeram o, o time continuar lá. É, mas sofreu também com lesões nesses dois últimos anos de carreira, né? E isso com certeza encurtou e fez
0: ele desencanado do jogo e fazer coisas fora, né? Também já tem uma grande carreira, é melhor aposentar quase no auge, né? Ainda acho que ele poderia ter aposentado um pouco antes, mas o cara sempre quer um pouco a mais, né? E Ainda bem, né? Foi bom assistir mais jogos do Drew Brees. E outro que também anunciou aposentadoria agora pela segunda vez, mas ninguém sabe se vai, se volta se não fica, é um cara que pra mim também é hall da fama. Então, falando de um dos melhores recebedores da história da NFL, um tal de Larry Fitzgerald, né? um cara com Escassos drops em suas temporadas, um baita de um jogador e mudou de posição. É, aceitou os outros recebedores vindo no time. Ele jogar em outra posição que não era de tanto destaque. Nunca brigou por isso, nunca brigou por estrelismo.
1: Sempre que está lá para ajudar a Arizona, para ajudar o time dos Cardinals. E assim ele é um dos melhores da história e nunca teve um QB. Top, do mesmo calibre que ele é um WR, né? Que ele é um recebedor nunca tem um QB de mesmo calibre. E ainda assim é um dos maiores. Então, esse cara com certeza também é outro Hall da Fama. E vamos ver se ele vai aposentar mesmo ou não, né? Que já vimos essa novela. É, faltou só a cerejinha no
2: bolo dele ali, o título, né? Mas é, é indiscutível. Chegou é um super
0: Bowl né? Contra os Steelers, perdeu. Que a recepção maravilhosa, Antônio Holmes. Mas o J.J. Watt, dizem que o J.J. Watt pediu para ele segurar mais uma temporada para jogar com ele. Aí é
2: complicado, né? Pô, que pedido. Um pedido desse. Aí como é que fala não, né? Como é que fala não pro cara?
0: E Fica isso. difícil. Mas falando em boas trocas, né? Começando aí, acho que por essa, dessa free age, que não foi uma troca, né? O Texas dispensou o nosso que ele disse pro J.J. Watt, o Carlos o Carlos foi lá e abocanhou ele. Baita reforço para esse front seven que já era bom, para essa defesa do Cardinals que já era muito boa, né? O que, que vai ser esse Cardinals ano que vem?
1: Oh, dá para se esperar bastante coisa, né? É, a dupla dos Texas, a dupla destaque dos Texas voltou. Tá junto de novo, Andrew Hopkins e J.J. Watt. Como o Xia já disse, é uma defesa forte. É, o J.J. Watt, ele tá velho, sim, teve lesão, sim, mas ainda assim é um cara experiente. Um cara que pode trazer muita experiência pro time em si, a defesa em si como um todo. E agora e Tem o Fitzgerald, né? Se ele ficar mais um ano Tem um QB bom, o Kyle Murray Cada ano que passa tem evoluindo mais É um time que dá para se esperar bastante coisa Uma divisão bem disputada até É, um, um parzinho com Chandler Jones E J.J. Watt
2: é, Boa sorte Para as linhas ofensivas né Para parar os dois Acho que o, o Cardinals Teve uma baita a contratação Eu, Ele falou, né? Que mandou mensagem Para Kyler Murray, ele falou que eu acredito em você, eu confio em você, então deu uma, uma baita moral pro, pro QB do, dos Cardinals e vai tá vir forte, viu? Olha, eu é só o Russell Wilson. Wilson. É, é exato. <risos> <risos> Essas defesas aí, é, o Russell Wilson vai sofrer, né, porque 49ers, Rams e Cardinals vêm com umas defesinhas um, um pouquinho fortes.
0: É... E, bom, depois a gente vai falar até algumas coisas do Carlos também nessa Free Agents, que pode atrapalhar um pouco esse sonho aí do time de ser um grande time. Mas vamos falar de QB, já que a gente falou de Russell Wilson, né? O mercado de QBs extremamente agitados, não só da Free Agents de hoje, né? Na quarta-feira, que foi muito agitada, mas também antes, né? Primeiro aquela troca do Matthew Stafford, né? Saindo finalmente de Detroit Lions... É, com o Renz pelo Goff, mais duas escolhas de primeira rodada e uma de terceira. Então o Rans deu Jared Goff, que foi uma escolha de primeira rodada, duas escolhas de primeira rodada das futura né, desse ano do ano que vem e uma de terceira rodada pelo Matthew Stafford. O Matthew Stafford foi é um dos QBs mais subestimados da NFL, ele é um bom jogador, nunca teve um time tão maravilhoso. Lógico, jogou junto com o Megatron, tem que ser também colocado isso na balança, mas será que ele vale tudo isso?
1: E eu achei muito, de verdade. Eu achei muito pra um cara que... Tudo bem que ele nunca teve um time em altura, assim, um time que ajudasse tanto, teve Megatron, mas dois jogadores não dá pra resolver tanto. E o Lion sempre vem sofrendo durante diversos anos. Mas é, eu achei muito. Um QB de primeiro round mesmo, de golf abaixo do que se esperava. E mais escolhas de primeiro round pra ele. É, eu achei muita coisa. E isso acaba hypando é, QBs melhores que estão pra ser trocados ou que estão sei lá, querendo sair do time, é, eles vão começar a pedir mais, porque viram como que o Stafford foi, foi trocado, né, pelo quanto.
2: É, acho que se fosse uma escolha de
1: primeiro round, aí já tava bom, já duas eu
2: acho que ficou bem caro, o Stafford já tem 33 anos também, e já, já tem um histórico de lesão, né, costuma perder jogos por causa de lesão, então, o Rams foi é pro tudo ou nada, né, eles já têm uma defesa forte, é o que faltava para ser um time que pode ser campeão. E, mas acho que ficou um pouquinho caro essas duas piques de primeiro round aí. O McVie
0: desde que ele chegou no Rennes, ele gosta do tudo ou nada, né? Faz tempo que o Rennes não escolhe uma primeira rodada. A última foi o Jerry Goff e agora mais dois anos sem. E, mas ele vem conseguindo construir, né? Ele pega alguns jogadores ali depois e consegue fazer os caras jogar. Ele pega alguns caras na frente e consegue fazer os caras jogar. Tá sempre melhorando sua defesa. Acho que era a cereja do bolo que faltava do Rands. Não sei se é o preço certo, mas eu sei que o Lions foi muito esperto em cobrar esse preço. É, e o Lions com o Goff, a tendência é abaixo, né? Que é construção.
1: Ah, sim. sim vai ser aquele QB é backup, que vai. Backup não, mas. Aquele QB que vai ficar lá é, só segurando as pontas do time até algum milagre acontecer, né? É, o Lions
0: entrando numa parte de total
1: reconstrução, né? O Goff talvez seja parte disso,
0: ou talvez seja algo frustrado, que vai dar uma escolha boa pro Lions pensar no futuro.
1: Fora que eles perderam, é, Kenny Golliday é free agency, né? Um dos melhores recebedores na free agency. E tem alguns outros jogadores aí que daqui a pouco a gente fala também, que, é... né? um Quebec que é, é barato,
0: né? Barato não, mas saiu num preço bom, não foi hypado igual o Stafford. Foi o Carson Wentz, né, de Philadelphia Eagles. Com a saída do Doug Peterson, você achou que ele poderia ir lá disputar a vaga, mas ele decidiu ir o Indianapolis Colts, é, jogar com o coordenador ofensivo, que hoje é o Red Coach do Colts, o coordenador ofensivo que foi o coordenador do Super Bowl do, do Carson Wentz, do Nick Foles jogando o jogo, mas da temporada de MVP do Wentz. É o Wentz que foi por uma terceira rodada desse ano e uma condicional de 2022. Essa condicional, ela por hora, é uma de segunda rodada, mas se o Carson Wentz participar de 75% dos snaps ou 70% e o Colt chegar nos playoffs, ela vira uma de primeira rodada. Achei um preço agradável, até que justo. O, o Eagles tira um pouco daquele salário que tinha doente, tem uma parte garantida que ainda fica de dead money, mas consegue recuperar uma parte de um time que estava com muito problema de salário cap e ainda consegue aí umas escolinhas para tentar fazer uma cosquinha na equipe, já que a Free Aids vai ser apagadíssima para a equipe da Philadelphia
1: O Eagles está postando a, as cartas que ele tem no Johnny Hurts, né? É, já liberou o Goff e vai a cada ano que vai passar vai liberar mais espaço no teto salarial para ajudar o Hurts. Nesses próximos anos aí é o Hurts ter consciência que ele vai ter que amadurecer para daqui a uns anos ter um time melhor e é que o mais o que mais me preocupa com o Eagles é a defesa. Né? É, tem um front seven forte, mas a secundária deixa a de desejar diversas diversos jogos diversas vezes. Né? Eu acho que foi bom para
2: para os dois essa troca. O, o Felipe Rivers teve alguns lapsos, né? Ano passado, na última temporada Não foi tão bem E, e o entes igual o falou, né falou Vai se reencontrar Com o coordenador ofensivo daquela temporada dele que Foi maravilhosa Então é a, é a redenção, né, a chance dele Se redimir de voltar A ter espaço na liga E o O, o Eagles Se surpreendeu né, com o pouco que viu Do Jalen Hurts, teve bons jogos então é, é confiar que ele vai ser o quarterback futuro e esperar ele se desenvolver. novos Ares fazem bem, né? É o que... o Tênerio é... aí pra
0: mostrar isso. Eu diria que foi bem para os três, mas quem saiu maior na vitória foi o Carson Wentz. Voltar a jogar com seu coordenador ofensivo num time que já está basicamente pronto, foi para uma ano passado. Boa. Uma defesa boa, uma das melhores OLs da liga. Então, dois running backs novos que jogaram muito bem ano passado, talvez precisando melhorar um pouco seu corpo de recebedores se o Tier Hilton ainda não continuar mas é pouca coisa que precisa para esse Colts ficar bom, ele caiu no time perfeito jogando com o cara que ele já conhece que conhece ele, o Colts apostou, pode vender caro, né? porque são escolhas altas até, e o Eagles também perdeu um QB que por muito tempo se esperava que ele fosse ser o cara da franquia por anos e anos afins Outros dois QBs que buscam novos ares, né, surpreendente para alguns até, são é, o Russell Wilson e o John Watson, né, de Texas e, e Seattle Seahawks. Vocês acham que eles continuam em suas equipes ou, ou essa, essa
2: temporada ainda não? Eu acho que o Russell Wilson fica em Seattle. Acho que o Seattle não ia, não ia deixar ele, ele sair assim tão facilmente, mas eu acho que não começarem a atender os pedidos dele, né? Que foi o que ele, que eu ouvi rumores que ele pediu para ser um pouco mais ativo na contratação os jogadores, pediu uma linha ofensiva melhor. Aí eu acho que talvez ano que vem ele possa sair. E o Deshaun Watson eu acho que sem chance dele jogar pelo Texans de novo. Se o Texans não trocar ele, eu não, eu não duvido que ele sente essa temporada, não
1: jogue e espere ele ir para algum outro lugar. Eu concordo com o que o Aleman falou, principalmente com o Deixão Watson. É, eu acho muito difícil ele ele continuar nos Texas. É, ele já falou que ele não quer ficar, por mais que o novo técnico tenha falado que ele é o, o quarterback do time e tudo mais. É, se um QB não tá feliz no time, ele não vai jogar bem, e ele vai não vai querer jogar, vai sentar. E o outro é o Russell Wilson. O Russell Wilson, eu não vejo ele saindo de Seattle, é, como a gente já falou dos Cardinals, os Cardinals melhorou a defesa de novo. O Wilson teve muitos problemas com a OL por causa do. De... O Wilson teve muitos problemas com a OL é, de sofrer muito sexo. E não sei se o Russell Wilson sai. Acho que esse talvez seja a última chance que ele dê para o time do time é, dar mais valor para ele de deixar ele realmente é, participar de mais coisas do que ele participa. Mas eu acho difícil o Russell Wilson sair. É muito mais fácil deixar o Watson sair. Do que, do que o Wilson
0: é dois QBs para mim no top 5 hoje da NFL, ainda mais que a aposentadoria do Brice. Dois caras que quem quiser pegar vai ter que pagar muito, principalmente pelo Russell Wilson ali. Eu acho que qualquer ano de contato que você der pro Wilson vale suas primeiras escolhas de round, porque se você tem o Wilson, você não precisa de pegar ninguém no primeiro round. O Watson ainda um pouco menos, porque ele ainda tem que se mostrar muita coisa, e ele tá muito infeliz em Houston. O Wilson ainda tá alegrinho lá em, em Seattle, foi até surpreendente esse pedido dele. O Watson já se esperava, né? Mas ainda assim, o Watson, com todos os problemas que ele teve esse ano, foi o QB com mais jardas da liga, é, sofreu pouquíssimas interceptações. Ele às vezes toma algumas decisões erradas é, na hora de fugir do SEC, mas isso é medo da sua l que sempre deixa vazar jogadores. E quando ele é bem protegido, ele ganha jogos. Então, pra ele seria muito bom essa saída, né? Infelizmente, né? o Texas tinha tudo, tava sendo um time que tava sempre indo pra playoffs e do nada acabou, graças a uma péssima gestão. Fazer o quê?
1: O famoso GM Coach. É. Bom, quem
0: renovou com seus QBs e tá tranquilo, até a segunda ordem, né, na sua posição, pelo menos para essa temporada ou algo assim, foi Dallas Cowboys, né? Deixando o Jack Prescott como um dos QBs mais bem pagos da NFL, só atrás de Patrick Mahomes, quatro anos, 160 milhões, 126 garantidos. É, muito se discutia sobre isso, né? deram a tag no passado nele, não quiseram pagar os 30 milhões, ele se machucou e esse ano pagaram os 30 milhões, né? A lesão foi boa até para ele nesse ponto, que viram que precisavam dele. O Pedro surpreendentemente, renovou para o Ken Newton por mais uma temporada. Acho que o Belatinha quer dar mais uma chance, quer dar um time, né? Porque o Newton tem a chance de brilhar e está fazendo isso na free agents. Big vem mais um aninho nos Steelers, não se sabia também se ele continuava pela idade, pelo, pelo que ele decaiu na segunda metade. E o Saints, né, sem Bree, sobrou James Winston renovado, o Hill também renovado para essa temporada. Quais desses, assim, é o melhor? E quem vai ser titular em New Orleans? Ah, o Bom. melhor?
1: Não sei, mas o melhor para mim, acho que é, não tem discussão, o melhor QB desses aí é o Dak Prescott, é o que mais empaquita no time também. E a discussão de New Orleans é muito difícil, mas eu acho que não tem como não ser o... O James Winston. O Tyson Hill teve a chance ano passado, mas eu acho que o James Winston vai... Já tá, já aprendeu um ano lá como funciona o esquema de jogo e tudo mais, só que o problema do James Winston são as interceptações, né? Ele é muito explicente com a bola na mão, mas vamos ver. Eu acho que o James Winston que pega essa vaga.
2: Eu tô junto com o Bigão nessa, né? eu acho que o Winston vai ser titular. Eu colocaria ele também de titular se eu tivesse que escolher um dos dois, eu eu escolheria o James Winston. E acabou a novela do Prescott, né? Finalmente, infelizmente, né? Queria tanto que ele fosse embora, acabou no hino. <risos> mas acabou a novela agora, Mais merecido o contrato dele. O Cowboys viu que sem o Prescott não, não dá, esse ataque não vai. Passaram mal no passado.
0: É. Alguns jogadores também aí, antes dessa free agency receberam a tag, né? Como o Derek Prescott recebeu no passado... É, o principal deles que vai gerar ainda muita, muita confusão, aí, muita falatória nesse tempo é o Aaron Robson, wide né, receiver de Chicago Bears, que já falou que não quer jogar com a tag ele quer ser negociado ou quer ter um contrato longo com a equipe de Chicago, é, quem ficou quietinho e recebeu essa tag tá feliz aparentemente é o Chris Golden, também recebedor né, do Bucks, Leonardo Williams do, do Giants, começou a receber uma tag, mas agora renovou seu contrato, entre outros, né, Safeties, Jesse Simmons e Marcos Maia, Jesse do Broncos, mantendo a defesa 9. boa do Broncos, Marcos Miles Alguma coisa boa né, no Jets tem que ficar. A maioria é o L, né? O Jaguars, com o Ken Robson, o Brandon Scherf de Washington, o Tyler Moulton, do seu Ah, O Brandon,
1: Brandon Scherf de novo, né? Com a tag. Não é a primeira é, vez que lugar. ele recebe. Já estão
2: trabalhando na renovação, eu vi. Mas assim, tem que parar com esses negócios de tag aí e dar dinheiro para esse cara, pelo amor de Deus. pois é, é eu L, falo a
1: mesma né? pro moto.
2: O, o L né.
0: ganha muita grana, né? Geralmente são os jogadores depois do QB que ganham mais grana no time. É, então, muitas vezes o time se vê na necessidade de se tá tendo problema de renovar com o cara, tem que mandar a tag. O recebedor, você vai lá, você busca outro, você faz outro. O running back, então, sempre totalmente descartável, né? Nesse mundo novo da NFL de business. Mas OL é complicado, né? É, falando em é, running backs descartáveis, uma das dúvidas aí dessa off-season, né? Aaron Jones baita recebedor do Green Bay Packers, 4 anos, 48 milhões. Vale pagar isso no running back?
1: Não. Eu sou suspeito a falar, né? Porque meu time tem o Caffrey e eu acho que ele vale isso. Mas, nossa, Aaron Jones, não não sei. Ele teve uma temporada excepcional a temporada passada, mas é muita duas, grana. Duas temporadas, é né? Muito boa já, acumulando. Mas é muita grana, Não sei
2: se eu pagaria tudo isso, não. Eu achei muito dinheiro. Tenho... Isso, Gilles. o AJ Dillon que fez boas, bo, bons jogos, então acho que running back dá para você ir renovando, o Golsha falou, né? Mas atualmente como... sim, eu ofereceria um pouquinho menos, menos dinheiro caso ele aceitasse tudo bem, se não,
1: pode ir à vontade. E uma coisa que a gente vê nos últimos anos na NFL é que running back tem uma vida mais curta que outros jogadores de outras posições, né? Então é complicado você dar muito dinheiro assim de uma vez só é um contrato muito longo pro Ninbeck. Porque ele pode se machucar rápido e acabar com a carreira dele. O que aconteceu ele com o
0: Ele até falou de testar a free agents, né? Já tá meio que certo e o Packers não permitiu, né? Renovou antes. Talvez se ele testasse a Free Agents, talvez ele... e ele tivesse essa ideia de continuar no Packers. Acho que ele não ganharia tanta grana, assim, ninguém teria essa cifra para ele, ele poderia renovar mais barato. Mas também, você ia arriscar deixar um running back, para mim, é um dos melhores da liga, embora, assim, é... Eu entendo o lado do Packers, entendo também que é muita grana, de fato, o um running back. Linebackers que renovaram também, né, o Rands mantendo sua defesa, como sempre, muito boa, renovou com o Leonardo Floyd. E o Denver Broncos renovou com o Von Miller, né, que falou, quero me aposentar, eu amo o Denver, quero me aposentar em Denver.
1: Duas boas renovações? Pô, com certeza. O Von Miller é um cara à parte. Ele é muito bom. E o Leonardo Floyd também é outro sem comentários. São duas contratações excelentíssimas que empaquitam na defesa. Né? O Von Miller, por mais que tenha perdido a temporada passada, o Broncos não é louco de deixar ele, de deixar ele embora, né? É, o Von Miller acho
2: que é o líder, né? É o líder desse time. Não só da defesa, é o líder do time, do Denver Broncos. Enfim, si. e o Leonardo Floyd valeu, né, com certeza, só ano passado se não me engano, só no Russell Wilson ele teve cinco sexos, então paga o cara pra sacar o Russell Wilson lá o ano inteiro tá tranquilo, tá bom, né? é, já, já valeu o investimento
0: o Bears renovou com o melhor jogador da NFL né, Cairo Santos, quatro anos mais em Chicago, o Chicago fez alguma coisa boa, né, ufa não
1: eu nunca não me engano se eu não me engano, o Cairo Santos é o primeiro brasileiro com uma renovação contratual ou uma renovação contratual tão longa assim. É,
0: então, um grande pô,
1: cairão, Vai ter motivo para comemorar.
0: Ótima temporada também ano passado, né? fez justo, fez por merecer, pô. conseguiu se recuperar ali, mudou seu estilo, sua mecânica de chute, ele mesmo falou depois da lesão e voltou até aquela eficiência dele de, vamos dizer, um senhor automático, né? mas próximo a isso. Vikings bem próximo também de manter sua defesa muito boa, né? Muitos falavam que o bar e o Harris iam testar free agents, mas aparentemente os dois ali, né, no, depois do primeiro dia de free agents, já estão bem encaminhados para continuar em Minnesota. Muito bom para torcedor de Minneapolis, né? Mas quem se deu muito bem foi o, o Bucks, né? Tampa Bay Buccaneers, além do Super Bowl, conseguiu renovar com Shaquille bert Lavon David... Rob Gronkowski estendeu o contrato do Tom Brady, além da tag que deu no Chris Godwin que já falamos né?
1: Não, o Buck só manteve a panela, manteve o time claro é isso, fechado isso. e é isso, eles não estão querendo muita renovação não, eles querem manter o esquema de jogo deles porque como dizem, é, é, o time que está ganhando não se mexe, na real se mexe mas para eles parece que não
2: e o Mike Evans falou né, também que se precisasse, ele diminuiria o, o contrato dele, para o reajuste. Se ele precisasse Vocês viram cap,
1: um... então tá todo Vocês... mundo lá ainda. Vocês viram é. o vídeo do Bruce Harris, quando eles estavam comemorando o Super Bowl? Ele e... pegava o microfone e falava, você não vai embora, você não vai sair. E realmente não saiu.
2: Todo Ninguém mundo... sai, né? A galera caiu na pressão. É isso. Caiu. <risos>
0: isso tá sendo uma coisa legal dessa intertemporada, né? Que a gente tá vendo muitos jogadores como o Alemão citou o Mike mas muitos jogadores já fizeram a redução salarial para conseguir manter cap, que o time conseguir estar tá vivo, já que teve um problema, né? Foi um ano atípico, 2020, o cap não subiu, o cap diminuiu, então muitos times iam ter problemas, que já pensava, a gente viu até do Chiefs, né? Que foi o adversário do Bucks, Patrick Mahomes, que acabou de assinar ano passado, reestruturou o contrato dessa temporada para conseguir abrir cap, é, o Kelsey também lá, o Kelsey o, o, também fez isso e vários outros jogadores estão reestruturando o contrato, tirando bônus ou diluindo isso em bônus em próximas temporadas para conseguir fazer o time ter algo decente e jogar com as melhores peças que tem, mas ainda assim muitos cortes até inesperados, né? Que daí me leva a falar da OL do Oakland Raiders, que jogou muito bem ano passado e hoje tem só apenas um remanescente daquele time do ano passado. Começou tudo, né? Perdendo o Trent Brawl, que foi uma troca do Raiders pro Patriots, que saiu basicamente gratuita, né, Patriots?
1: Veio a preço de banana o Trent Brawl, que ele voltou pro, pros Patriots, né? É, um baita OL. E o Oakland também cortou o Rodney Hudson, acho que é assim que fala o nome dele, é um dos melhores centers da Liga desde 2015, ele teve 3.445 snaps desde 2015 e cedeu apenas 3 sacks. Isso é um número absurdo, é um número assustador. E eu entendo eles por, é, por conta de cap de liberar, mas nessa temporada eles vão liberar muito pouco cap, só 1,4 milhões. Na próxima temporada, beleza, eles vão liberar, se não me engano, 13 ou 14 milhões no teto salarial, mas. É uma coisa. É um, uma, um corte difícil de se fazer. É um cara que empaquita muito. De certo, ele era um líder da, daquela OL, Vamos ver para que time ele vai, né? que Cara tá feliz. É, deve estar. Tá. Deve estar tá se
2: deliciando lá na casa dele, separando já os, os, os remedinhos pra dor. Porque, olha, <risos> esse ano vem pancada. Deve estar tá ligando pro Russell Wilson pedindo dica. Meu amigo, como é que você faz aí? Como <risos> você sobrevive, cara? É, dá uns toques aí para mim.
0: Bom, mas falando do Patriots, né, que começou a trazer Noel e depois o time que mais tá se movimentando nessa free agency, né, já foram um, dois, três, sete jogadores que eu contei, devo ter perdido alguém no meio desse caminho, né, deu armas, né, tá dando armas pro, pro, pro Ken Newton, quatro armas já dadas, delas muito boas, né, começou com o Smith, Tyrande do Titans, que nessa última temporada teve 41 recepções, menos de 500 jardas, mais oito touchdowns, uma grande marca hoje, depois assim o Herter Harry, o do Chargers, para mim o melhor tairende disponível no mercado, né, já que o Gronkowski renovou, 60 recepções na última temporada, 613 jardas e 4 touchdowns, além disso, dois recebedores, um extremamente dinâmico para alongar o campo, que ganhou um anel em cima do New Petros, né, o Nelson Aguilar, na época de Eagles, é, tem problemas com drops, é, mas ainda assim é um cara que consegue alongar, alongar o campo com a sua velocidade, é um bom slot, se ele não for muito cobrado, ele consegue dar muito pro time como ele fez em Oakland, 48 recepções, quase 900 jardas, 8 touchdowns. E o Kendrick Byrne, que é um cara mais sumidão, né? Em, em, nos Fortnires, teve quase 50 recepções nessa temporada, passou das 60 jardas mas apenas dois touchdowns. Isso é só o que deu, né? Para o Kenilton. do outro lado da bola, eles também se preocuparam. Né? Trouxeram o Judd, o linebacker do, Ravers, do Ravens, perdão, que teve seis sacks na temporada, um safety, três passes desviados, é, o Gudet Chalks, sei lá como fala isso, Mons <risos> Dolphins, teve problemas de lesões, né? Jogou apenas cinco jogos esse ano, além do Mills, é, de, DB do Eagles, né? Jogou uma parte da temporada de safety, oficialmente ele era corner, ele teve três passes desviados na temporada, uma interceptação, um sec meio, uma boa também para jogar junto com o Gilmore, vai ser uma
1: baita reforço para a secundária. Os Patriots estão se movimentando, né, tiveram muitos problemas na temporada passada, tanto no ataque quanto na defesa, era um ataque sem talento, que Newton não tinha ajuda e também não estava se ajudando, o Edelman de volta, que machucou na temporada passada, o Aglor que traz uma dinâmica igual o Sean já disse. O Maier jogou
0: bem no final
1: da temporada. Sim, o Maio jogou bem, o Sony Michel e o White fizeram algumas partidas interessantes. Até porque o jogo corrido era mais o foco dessa equipe. E a defesa, que os seus principais jogadores tiveram problemas com o Covid, optaram por não jogar ou tiveram lesões. É, vão voltar e vão voltar com os reforços bem bons, é, principalmente com o Judon, ele é muito bom. E falando nele. O Baltimore perdeu umas pecinhas importantes da defesa, hein? É, o Baltimore tendo problemas aí. É, o,
2: o Patriots, né, que só na, na segunda-feira gastou mais dinheiro em, em free agents do que na última década. Então deu para ver o, o tanto que eles, que eles saíram abrindo os cofres assim, num dia só. E ah, eu acho que agora é, é a chance. É a chance, assim, mas vai dar um, um upgrade bastante. Interessante, principalmente na, na defesa, né? O high tower deve voltar, que é um, um cara que faz, faz muita falta. chegada do método Judon vai, vai dar um up nesse, nesse pass rush aí. E vamos ver, né? O time já é bem treinado. Eu acho que, que agora não tem desculpa pro Ken Newton, não, Bigão. Ou não, realmente Heide, não tem. ou Racha. É, é o falou, Ferreira.
0: Tá deixar ele correr também. Tá? É,
2: dois Tyrand, tá todo mundo lá, já trouxe o L... Então ano assim, é de ou você né? vai, fazer, meu filho não. Ou desiste ou vai é, rata, nem, né? nem tudo
0: são é. flores também Porque Ken Newton, né, que o Patriots Perdeu nessa Freeders o Joy Tunnel O L pro, pro Chiefs um rival aí da divisão da, da divisão, né, da conferência, né Não da divisão, então nem tudo são flores Também o, o Chiefs que perdeu dois OLs né Mandou, teve que cortar dois OLs E pegou o Tunnel
1: É, é uma boa contratação O próprio Mahomes elogiou a contratação é realmente, é um baita de um E é bem estranho ver o, o Chiefs cortando os dois tackles, né? Os dois tackles experientes, o Marco Schwartz e o Eric Fischer. É, é difícil, mas é, envolve muito dinheiro, com certeza eles... O salário deles não era baixo, era um salário bem alto. E vamos ver para que times eles vêm, né? E problemas de lesão também, né? O Eric Fischer perdeu o Super
2: Bowl, o Mitchell Schwartz perdeu a temporada passada muito quase inteira, né? Então... Precisavam dar uma, acho que a ideia principal deles acho que foi tentar dar uma renovada, né, Soely, ainda mais depois do Super Bowl, do, do jeito que foi, apesar dos dois não tarem, né. Pois é. Exato.
0: Cleveland que teve problemas ano passado com a sua secundária, né, o ataque funcionou, a, o front foi bom, mas a secundária deixou a desejar. Trouxe o John Jones Thor de safety do Rams, que teve oito passes desviados e uma interceptação nessa temporada. Vou te falar que ele, ao meu ver, assim, dos jogos do Rams, ele ficava meio escondido
1: nessa boa defesa do Rams, mas é um bom jogador e tem bons números, né? A defesa do Rams é um negócio a mais, né? É, você tem que ser realmente fora da curva para você se destacar numa defesa que é muito boa em quase todos os aspectos, mas é algum cara que vai te impactar na, na defesa dos Browns. A porque é uma defesa que tem um front serve muito forte e precisa de uma ajuda ali na secundária porque um cara bom não, não consegue resolver tudo eu é, acho que é o que faltava
2: um pouco né essa defesa aí, melhorar a secundária o Denzel Ward é um é bom, mas é, às vezes não, não consegue manter o ritmo e se veio da defesa do Rams é bom confio <risos> que vai ser bom se saiu da defesa do Rams é bom realmente
0: é o um cara que tá batendo recordes de trocar de time, né? Tem aqueles que trocam camiseta pós-jogo, esse daí pega a camiseta dele, guarda uhum. no armário, né? Quarto time em um ano, né? O engaku que ano passado saiu do Jaguars, foi jogar em, nos Vikings no meio da temporada, que o Vikings não tinha mais chances de playoffs, ele foi trocado para Baltimore, e agora saiu de Baltimore e vai pro Oakland Raiders. Ele teve uma boa temporada ano passado, né? Foram oito sacks, dois passiveados, Incríveis quatro fumbles forçados, né? Sumiu um pouco os números dele porque foi dissolvido em duas equipes, mas ainda assim
2: ele conseguiu render em ambas. Achei interessante a contratação. Achei ele bom jogador, é, desde o Jaguars, né? Ele vem, vem jogando bem e o Raiders precisava, né? Depois do, do Kalil Mack, foi embora, não, não teve alguém nessa defesa que conseguiu se destacar chegando ao quarterback. Talvez o e consiga... Sossegar agora, né? E ficar quieto um pouco por lá. Acho que ele não gosta disso, não.
0: Vamos ver se cai no time certo, né? Lembrando que foi uma escolha de primeira rodada também, né? Em Jacksonville. Então, pô. Falando em escolha de primeira rodada, quem está dando alvos, alimentando a primeira escolha geral desse ano do draft, muito provavelmente Trevor Lawrence, é o Jacksonville Jaguars, né? Que tem um cap maravilhoso para gastar. É o time que mais tem cap para gastar. Começou trazendo, para mim, um os melhores talvez problema de lesão talvez quebrasse a ideia dele ser o melhor mas um dos melhores running backs disponíveis que é o Chris Carson que correu para quase 60 jardas 5 touchdowns mas recebeu muito bem a bola no passado recebeu para quatro touchdowns em Seattle quando ele machucou a equipe de Seattle decaiu muito Jaguars contratou o Chris Carson recentemente trouxe o Marvin Jones e o Shaquille Griffin também né, para defesa né não é arma para pro Sunshine mas é ele precisa de defesa também, né?
1: Pô, não, é nem só de ataque vive um time, né? E, mas não dá pra falar só de cap, né? Porque o Jaguars vem liderando a liga nos últimos três anos de maior cap e nunca consegue nada. É, eu não lembro o ano certo, mas acho que desde 2011 o Jaguars gastou 1 bilhão e 300 é, milhões de dólares em free agency e, e não, não consegue desenvolver, o time não vai pra frente. Mas, né, todo ano tem aquela grandiosa expectativa. É, treinador novo agora, né, o Urban
2: Mayer, vindo do college, e aí estão aí, rasgando dinheiro, mas acho que, que pode ser que... a ah, piorar não tem como, né, mas vai, vai melhorar bastante, o James Robinson foi bem também ano passado, running back, então o Trevor Lawrence acho que vai ficar... Vai ficar preso. E ainda tem dinheiro para
0: gastar, né? Pode ser que chegue é,
2: mais
0: gente aí. Eu ia falar que eu acho que eu gostaria de ver algumas coisas mais agressivas, né? Os ols que a gente já falou, tanto de Chiefs ou de Raiders que foram mandados embora, né? Tem o Van Noy, depois a gente vai falar também, mas o Van Noy, linebacker do Dolphins, que tá sem contrato. Bons wide receivers, ainda, melhores do que o Marvin Jones, estão sem contrato. Então, acho que o Jaguars ainda pode ser um pouquinho mais agressivo nessa free agents, pra de fato munir o Lawrence de bons alvos, né? Ou guardar a cap para ano que vem e ver se o Lawrence é de fato tudo isso e vai se adaptar ao que o time precisa para dar para o Lawrence evoluir, né? Tem esse ponto também, né?
2: aí e... eu acho chamativo, né, também. Pô, velho, você tá jogando com o melhor prospecto aí dos últimos anos aí de, de quarterback. Acho que é uma coisa que talvez possa chamar a atenção dos jogadores para para Jackson viu
1: Com certeza.
2: Não é um projeto que já é vitorioso de fato,
0: mas promete, né? Se for bem feito, promete dar, colher bons frutos em dois três temporadas, né? Outro que tá tentando colher bons frutos, né? Tirou a Adam da sua equipe, né? Trouxe o, o ex-coordenador defensivo do Fornayers e agora traz um recebedor, um baita alvo, né? Acho que pra mim o melhor receiver que saiu até agora nessa free tem coisa pra sair, mas um dos melhores. Pra munir a segunda escolha do draft... Ou oh, o Sam né? Trouxe Corey Davis, né? O Jets trouxe o Corey Davis como recebedor. Ano passado ele
1: quase chegou em mil jardas para cinco touchdowns, um baita no recebedor, né? Ele fez uma baita dupla com o AJ Brown, os Titans. Gostei muito do Corey Davis ano passado. E eu tava nessa dúvida. Não sei se os Jets vão mesmo de um QB novo, se tem mais uma chance pro o Darnold. Vamos ver, dependendo de qual for... Eu acho que o Corey Davis vai ser bem aproveitado das duas formas. Ah, sim. Eu gostei também do Corey Davis. É...
2: Era questionado, né? mas ano passado ele se mostrou que tem, tem potencial para jogar ainda em alto nível aí na NFL. E aí a, também a troca né, de, de head coach, acho que novos ares em, em Nova York.
0: Se Nova York não trazer um QB na segunda escolha, eu acho que tem que trocar essa segunda escolha e ir mais para trás e buscar alguma coisa no futuro. Porque ali é QB, cara. Não, não vejo outro elemento, outra peça boa para Nova York que não seja um QB.
1: Eu concordo, Mas... é uma escolha muito alta e tem muita estrela prospecto que de quarterback que não tem como deixar passar. Exato. E vai ter time dando muita coisa
0: pelos prospectos. Com certeza. E o time que perdeu dois, né, perdeu o Corey Davis, perdeu também o Smith, perdeu seu ataque e trouxe defesa. O Titans é, trouxe o Don Free, o linebacker dos Steelers, que ano passado perdeu o final da temporada por lesão, mas teve oito sacks, dois passes desviados e dois fomos forçados, né. Agora a gente vai ver se é um, de fato, um linebacker que tem números expressivos ou se o fator TJ Watt influenciava demais,
1: né. É, eles trouxeram o January Jenkins também. É um corner. É, foi outro problema da defesa na temporada passada. E eles realmente focaram em defesa. É o que eles realmente mais precisavam. Mas tem que tomar cuidado. Porque perdeu alguns jogadores de ataque que impactaram no time positivamente na última temporada. E não pode deixar que abaixe o nível assim, né? Aumente um lado e, e abaixo do outro. Tem que sempre manter um equilíbrio na balança.
2: É, tem que ver também, né? Se o. Já deve é um clown, né? Se, se vai continuar, mas eles cortaram bastante gente, né? Malcolm Butler foi embora, Kenny Vaccaro, a Dory Jackson, então deu uma, uma debandada bastante grande em, em Tennessee. Mas acredito que ainda tenha algum potencial o time para brigar bem. O
0: Broncos, né? Além de Simons, como a gente já falou que ganhou a tag, Von Miller que renovou recentemente, trouxe o Darby, é, cornerback de Washington. Vai ter saudades dele, alemão?
2: Olha, ano passado ele foi, foi ok até. Foi bem, sim. Mas Pô, ok, que... 16 passos desviados na temporada, foi ok. Mano, mas é que ele era queimado num jogo lá que, olha, eu juro pra você, era triste. Eu ficava bravo, mano.
0: Eu lembro bastante do, do Thanksgiving, né?
1: Exatamente.
0: <risos> o nosso queridíssimo Andy
1: Dalton. Nossa, <risos> falando em Andy Dalton,
0: né? Antes de falar do Andy o né, um time que ano passado investiu uma escolha alta em QB, o Herbert, né, no Chargers, e agora o time tá melhorando sua OL para ele ter mais tempo. Então, o Chargers trouxe o Corey Linson center do Packers, baita de um reforço, né?
1: É, imagina os caras trouxeram o, o center do Packers pro Browns é, liberar o center deles alguns momentos depois. Eles ter ficado bem felizes. É. <risos> Mas, nossa, melhorar uma OL pro Justin Herbert é é uma coisa que ele vai ficar muito feliz porque tem um bom alvo, um bom WR, é, tem um running back que é interessante, pode ser que jogue bem essa temporada. É, baita contratação, acho que
2: cada vez mais já deu para ver que eles acharam, né, o QB deles, do por muitos anos. Então é só só deixar ele tentar deixar ele cada vez mais saudável, que o futuro é, é promissor com Justin Herbert. Pra
0: fechar, quem já tem contrato, né, depois a gente fala dos que ainda estão por vir pra assinar, é um bate-bola jogo rápido dos QBs, bom, ruim, por quê? Titular, banco, com certeza, eu não sei responder, hein, vamos lá. Fitz, Magic ou Tragic em Washington?
2: Banco. Banco, ruim. Banco, <risos> banco. foi ruim <risos> a contratação. <risos> Mas eu é...
1: Achei...
2: é ok, é assim, é, é igual a gente tinha falado, né? Se tiver acontecendo uma tragédia, você joga lá, porque se, se ficar pior, você já tá acostumado.
1: É, ele é 880, né? O Fitts Magic e o Tragic, Sim. Olha, eu achei
0: uma boa contratação, porque acho que você colocar o Heineken, aí tá beleza, fez um bom jogo com o Bucks, mas em playoffs, mas tem grandes dúvidas sobre o jogador, então você traz pra ele ou um cara que vai ensinar bem ele, ele tem 28 anos, então ele tem coisa pra aprender, e pode ter gasolina para dar pro Washington, então você traz um cara experiente ali pra disputar com ele e e é um cara que tem um instinto vencedor e vem fazendo boas campanhas. É limitado, mas fez até boas campanhas nos últimos seis que passou. Então, acho que foi legal, cara. Eu talvez eu teria mantido o Alex Smith, né? Por todo, todo o, o uhum. glamour que teve, toda a hora que ele fez isso. E, mas, já que é business, como já falamos, né? Acho Fitz, que Fitzpatrick foi uma opção agradável para a equipe de Washington.
1: Andy Dalton no Chicago Bears. Não faz sentido nenhum. Se juntar os três lá, não dá um bom. É,
2: eu achei que... É, mas eu achei que é raro
1: também. Não,
2: não gostei, não.
1: O Andy Dalton, oh. pra mim, é só mais um. Igual o Nick Foles, igual o Trubisky, Não, é um cara oh. que vem pra impactar Hoje alguma coisa. é titular coisa. lá, né? É titular, ah. mas assim... Nunca... É uma briga
2: boa. É, mas não.
0: Ou pega alguém pra descer a lenha, ou dá confiança pro Nick Foles, né? Já herdou um salário grande dele, do Jacksonville Jaguars, então... Pô, dá alguma coisa pro cara. É, busca o L, né?
1: Já o Bert vai já... jogar é. formação de 3QB.
0: É, busca o L, renova com o Allen Robinson faz coisas mais interessantes do que
1: trazer um Dalton pra fazer. Trade
0: Taylor Texans.
1: Hum. Será que é o um insight da saída do Watson? Mas ele vai eu ser acho banco, que... Que o Watson, ele é banco.
2: Ele vai ser titular porque eu deixo o Watson, se não for trocado, não vai jogar esse ano.
1: É, isso pode ser também, de acordo.
0: É, acho que o Texas fez alguma manobra aí pra trazer um cara que tava... É barato, tem algo pra dar, tem um estilo de jogo parecido com o John Watson até, lógico que são as limitações, mas trouxe aí alguém do, pra, pra fazer alguma coisa, né, pra equipe, pra não deixar na mão de sei lá quem. Põe o Bill O'Brien pra jogar lá e
1: apanhar. O Bill O'Brien
2: podia ir, né? <risos> é, é, pra ele ver aqui que ele aprontou lá, né?
1: Jacó 7 é no Miami Dolphins, então. Pra botar pressão no Tua, só. Eu
2: acho que é pra botar pressão também, mas eu acho ele. Eu gosto dele, eu acho ele bom jogador, sim. Mas não pra ser um, um baita de um, de um titular, mas eu acho que. Igual. É mais ou menos o um Fitzpatrick do ano passado. Se o Tua tiver algum jogo que ele tiver mal, eu não vejo nem eu vejo, né, na verdade o Brian Flores tirando o tua e colocando o Jacob Brissett que pra Primeiro mim traz pra mais mim... confiança que o Fitzpatrick, acho.
0: Primeiro pra mim birra, né, que o Colts trouxe o antes, ele achou que ia ser titular de novo e o segundo acho que o Dolphins pensa em fazer um esquema de jogo para um QB móvel, né, que o tua é mas talvez em algumas situações de terceiras, curtas, quartas, assim, que seja um negócio mais pesado, coloca o Jacob Persietti, que fez isso esse ano na Indianapolis, para talvez conservar um pouco mais o Tua, né? Fechando agora, bons nomes que ainda estão para sair, né? Podem sair ou continuam nos seus times, é, e, ou até podem no futuro. A gente já tá com o um contrato feito, quando a gente fala isso, como alguns que já estavam aqui no Marvin Jones, foi no Jaguars antes da gente preparar o material, o Emmanuel Sanders, né, tá no Buffalo Bills, né, assinou com o Buffalo Bills. O Emmanuel Sanders flertou com o Jon acordou com o Emmanuel Sanders. É... <risos> Mas até que também é um bom nome para a equipe de Buffalo, acho que é um bom recebedor, segundo ali, segundo recebedor, que agora já juntamente com o Diggs, é um bom recebedor para dar uma aliviada. Mas ainda temos bons recebedores, OLs, defesa. E depois eu queria saber, sem pensar em cap, que, que jogador vocês queriam no seu time, né? Bigão no Panthers, alemão no Washington, eu vou falar o meu no, do Philadelphia Eagles. Temos recebedores ainda, Tia Hilton, Juju Smith-Chesters, é, o Golden do... Do, do Lions e o Fuller, esse é os, os principais. Não sei se esquecer ninguém. Running back ainda tem o Kenan Drake do Cardinals que tá sem contrato. Além dele do Cardinals, também a gente entra na defesa que tem o Patrick Peterson de cornerback e o Richard
2: Sherman
1: Van Noyde.
0: Linebacker butler, é, Van Noyde. Linebacker
2: e aí adicionar tem... mais um Trent Williams. O, o, o L do, do 49 o
0: o gente Rodney Hudson, além dos dois OLs do Chiefs cortados recentemente, os OLs do Raiders, né? Muito nome ainda para sair, muita água para rolar nessa frente. É, Lembrando que a gente gravou esse programa na quarta-feira à noite, então muitas coisas uh, provavelmente vão acontecer enquanto você ainda, por a hora que vocês vão ouvir, mas vai, é, Bigão, começar pondo você na fogueira. Quem Posso
1: escolher um do ataque e um da defesa? Porque um só não vai dar,
0: não. Escolhe uh, um e depois põe no tá. segundo,
1: vai. Nossa. Eu acho que hoje eu escolheria o Patrick Peterson. focar em defesa mesmo. Um corner para ajudar o. A defesa, porque, né? A defesa dos Panthers, esse eu desejar, principalmente na secundária e linebacker. Mas eu viria de cornerback. Alemão? Quem você iria... o
2: ataque, então, vai.
1: O... Ah, pegão, vai. De ataque? Caio é Kai, Rudolph.
2: Caio Rudolf,
1: Caio Rudolph.
2: Kai, Rudolph. Tyrant. né? Simão? Bom, é um de ataque e um de defesa, então? O Match principal,
0: Brown.
2: principal é, tá. e depois o, a gente libera o tá, um segundo aí. O, tá, o principal meu é o Goladay, pelas necessidades do Washington. Acho que um wide receiver é crucial para esse time, extremamente importante. E um, um outro, tal, um segundo, assim... Eu queria se que tivesse algum linebacker fodido sobrando aí, mas pode ser o... O, o Vanoy
0: fez uma boa temporada. O
2: né? justo. É, não tava lembrando dele. Pode ser o Vanoy Acho que linebacker é o que falta pra defesa aí.
0: Boa. Eu traria pro Philadelphia, vou, vou acompanhar o Big nessa. Eu acredito que na posição do Eagles no draft, a gente consegue trazer um, um wide receiver que vai dar mais. A gente trouxe a receiver ano passado, apesar de ter tinha o Sean Jackson indo embora, o Jeffrey indo embora, né? Estão falando que o, o, o Zack Hurts vai ser negociado, então acredito que os alvos vão ser limitados por Hurts, mas acredito que o principal do Eagles hoje é melhorar sua secundária para fazer valer esse front-seven que nós temos, né? E hoje eu traria o Patrick Peterson para a equipe da Filadélfia, já tá um pouco velho, né? ainda não fez uma temporada maravilhosa no passado, foi queimado muito mais do que a gente já viu o Patrick Peterson, mas acredito que ele ainda pode ter muito a dar, principalmente para quem a gente tem para trazer no draft. Já que vocês liberaram de ataque também, continuo na mesma ideia, acho que no draft vem, vem o wide receiver, eu pego o Trent Williams aí, já conhece o Washington, já conhece o Ordinars. a gente precisa de OL, a gente precisa dar tempo para o nosso quarterback pensar e poder progredir aí um garoto novo, não pode fazer o que a gente fez com eles
1: pois é, tem que proteger Eu, o menino novo né? senão um já trabalha
0: e acaba carreira um baita Aélio. mas quem o Eagles vai trazer? Ninguém porque é um dos piores times em Então,
1: <risos>
0: vamos viver de sonhos bom, a gente vai encerrando esse programa por aqui, ainda tem muita água pra rolar embaixo da ponte desse free agents que já começou a insana. é muitas trocas ainda que acreditamos que pode vir por, por quarterback né? que é a posição clutch do futebol americano a gente ainda pode ver muitas coisas Além do draft, que vai ser em breve, então fica ligado nas nossas redes sociais que a gente está divulgando ao máximo que a gente consegue, né? As principais e algumas negociações aí que estão rolando nessa Free agents, é, entre renovações e outras coisas. E fica ligado também que vai sair mais programas para a gente passar mais ali o que está acontecendo. Deixamos muita coisa, então o programa pode ter ficado um pouco alongado, mas os próximos a gente. Deixa mais reduzido ali para conseguir falar um pouquinho mais de cada time, do seu time, para você sentir. E qualquer coisa que você acha que a gente deixou de falar e quer que fale, fique à vontade para comentar ali nas nossas redes sociais. Abraço. Hum.